0: Bonjour, je suis Anne-Fleur Hervé, journaliste et blogueuse en littérature jeunesse. Tous les mois, je vous propose une rencontre sonore avec un auteur ou une autrice que j'ai la chance de suivre depuis plusieurs années ou que je découvre depuis peu. Ensemble, nous allons parler de son dernier roman et explorer ce qui s'y cache entre les lignes. Entre les lignes, c'est le nom de cette nouvelle série de podcasts. Bonne écoute de commencer, je veux vous souhaiter une très belle année 2021. Qu'elle soit riche en belles lectures et en belles rencontres. Ce septième épisode d'Entre les lignes se distingue des autres car, exceptionnellement, il n'est pas consacré à une nouveauté, mais à la nouvelle édition d'un roman publié en 2003 et qui compte beaucoup pour moi. Les larmes de l'assassin m'ont ouvert les portes de la littérature adolescente il y a presque 20 ans. À travers la plume d'Anne-Laure je découvrais une littérature puissante, sensible et inclassable qui m'a électrisée et incitée à explorer davantage la littérature jeunesse que je méconnaissais. Depuis, j'entretiens avec Anne-Laure une relation certes professionnelle, mais aussi singulière entre connivence et complicité. Bonjour Anne-Flore <rire> Ce mardi 12 janvier, je suis arrivée masquée et trempée dans son deux-pièces cosy du 13 arrondissement de Paris avec le sentiment de l'avoir quittée la semaine dernière. En réalité, ça faisait un an. La réédition de son roman en version collector à l'occasion des trente ans des éditions Bayard m'est apparue comme une aubaine pour provoquer une rencontre. Elle m'a surtout permis de me replonger dans les larmes de l'assassin, dix-sept ans après l'avoir lu. Depuis, il y a eu la vie comme elle vient. La princesse et le capitaine. Pépite, le temps des miracles, l'autre moitié de moi-même, tant que nous sommes vivants, « Et je danse aussi » avec son binôme Jean-Claude Bonlevard, « L'aube sera grandiose » qui a remporté le prix vendredi 2017, « Valentine » au Happy Day, la suite de « Et je danse aussi ». La liste est longue et sans doute pas exhaustive. Se souvient-elle du point de départ des larmes de l'assassin après tout ce temps et tous ses romans
1: C'est vrai que je m'en souviens assez bien de ce point de départ de cette histoire. Ce n'est pas toujours le cas pour tous les romans. Mais là, euh, je, me, je me souviens hein, précisément même du lieu où j'ai commencé à élaborer euh, l'ambiance et puis un peu les personnages. Euh, J'étais euh, en train de vouloir faire une sieste, euh, donc je m'étais allongée sur mon lit, euh, pensant simplement m'endormir. Et en fait, j'ai, euh, comme ça peut arriver souvent quand on est dans un état de semi-sommeil, euh, j'ai vu euh, une image d'une sorte de grande plaine, euh, venteuse, euh, plate, euh, et euh, j'ai vu, vu donc, euh, deux, deux silhouettes, une grande euh, costaud carré, euh, manifestement une silhouette d'homme euh, et d'un homme euh, ouais, bien charpenté, on va dire, et puis une toute petite silhouette lui tenant la main, euh, et, et ces deux silhouettes s'en allaient, en fait. Euh, et cette image, sans comprendre très bien comment elle s'était fabriquée dans, dans mon esprit, euh, a été forte. Euh, si bien que je n'ai pas fait la sieste, je me suis relevée euh, et je suis. ne euh, suis pas en, entrée en écriture à l'instant, je crois pas. Hein, ça, ce serait un peu une légende. <rire> Mais euh, j'ai dû poser deux, trois choses quand même. Euh, et immédiatement, ce paysage, cette espèce de lande comme ça, venteuse... Euh, euh, je me suis dit, c'est le, le Chili, sans y avoir jamais mis les pieds, euh, ni quoi, ni qu'est-ce.
0: Ça commence donc par une image, et à la fin, ça donne un roman qui continue à marquer les esprits 20 ans plus tard. Moi, ça m'épate. Du coup, j'ai eu envie d'en savoir un peu plus sur le pourquoi du comment, ou pour le dire de façon plus académique, sur son processus de création.
1: J'ai quasiment jamais une vue d'ensemble de mon de mon roman, ça peut arriver euh, selon les cas que j'ai une idée de là où je veux en, en venir, donc par exemple, le temps des miracles, euh, j'avais une idée du, du lien entre les personnages que j'ai caché pour le lecteur pendant tout le mmh. temps de l'écriture, etc. Bon, ça c'était particulier, mais la plupart du temps, je fais le voyage avec mes personnages, c'est ça qui me c'est ça qui me meut, comme mmh. dirait l'autre, enfin, c'est ça qui me plaît quand j'écris, c'est que euh, ignorant moi-même ce qui va se passer, j'ai envie d'écrire pour savoir en fait, un peu comme le lecteur a envie de tourner les pages pour savoir ce qui va se passer euh, donc évidemment ça, ça demande un effort permanent euh, un peu fatigant hein. je pense que parfois je regrette de ne pas avoir davantage de, de euh, enfin une autre façon de travailler ça, ça m'arrive de travailler par tranche un petit peu en me disant bon là ok je commence à voir à peu près ce qui va se passer sur les deux, trois prochains chapitres, mais euh, rarement plus. Donc là, à l'époque, en plus, j'étais quand même très inexpérimentée. Hein. C'était mon troisième roman, euh, euh, publié en tout cas. Donc euh, j'ai travaillé comme, comme ça venait. Et euh, très vite, quand même, cette silhouette d'Angèle, de, de, euh, de, de cet homme costaud et tout, euh, c'était un assassin pour moi. J'ai analysé plus tard, à force de parler du, du roman, que probablement j'avais assimilé sa silhouette à celle de Jean Valjean euh, dans Les Misérables, qui avait été une lecture évidemment marquante pour moi. Et euh, du coup, d'en faire un, un, une sorte de, oui, voilà, de, de c'était pas Jean Valjean, bien entendu, euh, en, en rien, si, si ce n'est que c'était un homme euh, qui pouvait être regardé comme.. Euh, Violent, bon, j'en fais un réel assassin hein, pour le coup, et, euh, et sa trajectoire ensuite euh, euh, est à l'inverse. C'est-à-dire, on, voilà, on, va, on va voir comment d'assassin il devient un, un homme aimant, en fait, ce qui trouble beaucoup les, les lecteurs en général et, et c'est vrai que Paolo a une, une sorte de, de parenté avec la, la, la cosette de, de Victor Hugo puisqu'il incarne une forme d'innocence comme ça de, de cet enfant qui est pris sous l'aile de, de, de cet homme quoi.
0: ici personne n'arrivait jamais par hasard car ici, c'était le bout du monde, ce sud extrême du Chili qui fait de la dentelle dans les eaux froides du Pacifique. Sur cette terre, tout était si dur, si désolé, si malmené par le vent que même les pierres semblaient souffrir. Pourtant, juste avant le désert et la mer, une étroite bâtisse au mur gris avait surgi du sol, la ferme des Polo Verdo. Les voyageurs qui parvenaient jusque-là s'étonnaient de trouver une habitation. Il descendait le chemin et frappait à la porte pour demander l'hospitalité d'une nuit. Le plus souvent, il s'agissait d'un scientifique, un géologue avec sa boîte à cailloux ou d'un astronome en quête de nuit noire. Parfois, c'était un poète, de temps en temps, un marchand d'aventure en repérage. Chaque visite par sa rareté prenait une allure d'événement. La femme Polo d'eau, main tremblante, servait à boire avec une cruchée prêchée. L'homme, lui, se forçait à dire deux mots à l'étranger pour ne pas paraître trop rustre. Mais il était rustre tout de même. Et la femme versait le vin à côté du verre, et le vent sifflait tant sous les fenêtres disjointes qu'on croyait entendre hurler les loups. Ensuite, quand le voyageur était parti, l'homme et la femme refermaient leurs portes avec un soupir de soulagement. Leur solitude reprenait son cours sur la lande désolée, dans la caillasse et la violence. L'homme et la femme, Polo Verdo, avaient un enfant. Un garçon né de la routine de leur lit, sans amour particulier, et qui poussait comme le reste sur cette terre, c'est-à-dire pas très bien. Il passait ses journées à courir après les serpents. Il avait de la terre sous les ongles, les oreilles décollées à force d'être abattues par les rafales de vent, la peau jaune et sèche, les dents blanches comme des morceaux de sel, et s'appelait Paolo, Paolo Polo Verdo. C'est lui qui vit venir l'homme, là-bas, sur le chemin, par un jour, un jour chaud de janvier. Et c'est lui qui courut avertir ses parents qu'un étranger arrivait. Sauf que, cette fois-là, ce n'était ni un géologue, ni un marchand de voyage, et encore moins un poète. C'était Angel Allegria, un truand, un escroc, un assassin. Et lui, pas plus que les autres, d'arriver par hasard dans cette maison du bout de la terre. Dès les premières pages, le lecteur se retrouve né au vent, frigorifié, dépaysé dans un Chili austère et puissant, le Chili imaginaire d'Anne-Laure, nourri, je la cite, par la poésie de Pablo Neruda.
1: J'ai découvert sa poésie, moi, quasiment à l'adolescence. Mes parents avaient beaucoup de livres de poésie à la maison et j'aimais bien ouvrir un livre comme ça, au hasard, lire un poème. Bon, voilà, C'était une pratique que j'avais. Et, euh, et du coup, euh, le, le, le recueil de poèmes de, à l'époque, ça doit s'appeler « Du monde... » Non, euh, non les, les, ça doit être « Les poèmes de l'île noire euh, », quelque chose comme ça. Euh, je ne suis même pas sûre du, du titre du recueil. Euh, et et je n'avais pas forcément un poème en particulier. Il m'en restait euh, une, une atmosphère, une langue, évidemment aussi, même si c'était traduit, hein, parce que je ne lis pas l'espagnol. Mais... Euh, une... Je m'étais approprié euh, dans mon imaginaire à moi euh, un certain nombre de, de, de choses autour de ce, de, ouais, de ce bout du monde que je ne connaissais pas. Puis j'ai euh, lu aussi son récit autobiographique. Euh, Est-ce que ça va me revenir J'avoue que j'ai vécu, c'est celui-ci, je ne sais plus. Où il, où, où il raconte, mais à sa façon, donc c'est autobiographique et en même temps on peut se demander à, à quel point c'est pas aussi, euh, c'est poétique, c'est un acte littéraire bien entendu, euh, et, et, et donc dans ce récit il parle de son pays aussi beaucoup et de ses chevauchés, de ses errances, enfin, donc je gardais en fait en moi euh, euh, toutes ces images, Soufflé par Pablo Neruda, mais passé à ma propre moulinette. Quoi. Et euh, le, le décor des larmes de l'assassin, c'est le produit de ça, de mes lectures à moi, euh, de Pablo Neruda, euh, sans être allé euh, sur place. Donc c'est pour ça que c'est effectivement un Chili littéraire, imaginaire, poétique. Même si, puisque j'y suis allé après, euh, j'ai pu constater évidemment, puisque la source, c'était Pablo Neruda, donc ça ne pouvait pas être complètement euh, à côté de la plaque, hein, bien sûr. Euh, il en reste, effectivement, cette présence des éléments dans le sud du Chili, cette Patagonie comme ça, euh, où le vent est permanent, où euh, le, le minéral, euh, le tellurique, le, le, voilà. c'est vraiment une présence de, de, de cette nature très grandiose et très impressionnante. Euh, la glace, les volcans, les montagnes, le Pacifique, enfin, oui. euh, je ne sais pas, c'est tellement euh, puissant.
0: Cette atmosphère, rue des je l'avais toujours en mémoire lorsque j'ai relu le roman. Je me souvenais aussi de que Paolo était orphelin, ce qui en fait un personnage romanesque, et de son lien avec Angel. En revanche, le début de l'histoire, tragique et cruel je l'avais un peu oublié.
1: Je n'avais pas conscience euh, que, que ce début, que ce premier chapitre, qui donc, ce, oui, cette, cette scène inaugurale du crime qui a lieu dans les quatre premières pages du roman euh, était presque une entorse <rire> à euh, ce qu'on peut euh, imaginer pour un, un roman dit pour la jeunesse je, 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 comme je ne me euh, positionne pas d'emblée dans des catégories et euh, en plus à l'époque euh, j'avais pas de contrat à l'avance etc donc je savais pas ce que j'étais en train de faire je, je me posait pas la question de savoir si c'était acceptable, pas acceptable, pour qui, etc. J'ai écrit le texte comme j'avais envie de l'écrire. Et euh, ce n'est qu'après euh, une fois que l'éditeur, lui, a considéré que, oui, euh, il avait envie de l'éditer en littérature jeunesse, là on m'a dit, mais enfin, en littérature jeunesse, enfin, pas, pas les, jamais les lecteurs, hein, euh, c'était les prescripteurs, comme on dit, enfin plutôt les, donc les, les adultes qui se sont inquiétés euh, de ce qu'une un, ouverture pareille puisse choquer euh, euh, des lecteurs de euh, 11 ans, 12 ans, 13 ans. Quant à eux, les lecteurs de 11 ans, 12 ans, 13 ans, euh, donc j'en ai rencontré, comme tu dis, euh, de très très nombreux depuis, hein, puisque ça fait plus de 15 ans euh, que je parle de ce texte quand même régulièrement, euh, franchement, à de très rares ex exceptions près, euh, c'est pas du tout euh, un traumatisme pour eux. Cette euh, ouverture du roman, c'est plutôt une accroche. C'est-à-dire que ça, ça vient les surprendre euh, et leur donner envie de savoir ce qui va se passer ensuite. Et c'est vrai que je ne l'avais pas non plus calculé comme ça. Euh, voilà, je, je l'ai écrit comme je, je le voyais, mais euh, ça, ça produit plutôt cet effet de... J'ai envie de lire la suite, voilà. Euh, donc, euh, les craintes des, ouais. des adultes euh, ne sont pas du tout euh, étayées par les, les réactions des jeunes.
0: La suite, pour moi, c'est une double naissance, rendue possible grâce à cette rencontre improbable entre deux êtres dénués d'affect.
1: J'aime bien, j'aime bien cette façon de raconter, effectivement, puisque, en plus, c'est vrai qu'il y a, euh, de façon un peu consciente pour moi, euh, puisque je, je l'ai écrit comme ça, à à, disons à la fin sans rien dévoiler euh, le, le Angèle redemande à Paolo mais quand est-ce que tu es né enfin non il lui demande au début pardon mais quand est-ce que tu es né il voudrait savoir son âge et Paolo est incapable de le dire puisqu'il n'y a pas d'état civil lui-même ses parents pour moi c'était une façon de montrer le désintérêt des parents et leur maltraitance d'une certaine façon incapable de lui dire quand il est né euh, et évidemment ni comment ni pourquoi euh, voilà donc il était né comme, euh, comme euh, serait née euh, une chèvre. Voilà, on, on ne note pas euh, sa, sa date de naissance. Enfin, Je suppose qu'on note la date de naissance des chèvres, en fait, mais lui, on lui note même pas sa date de naissance. Donc, il dit qu'il ne sait pas son âge. Et à la fin du roman, il, il va voir Angel et lui dit, en fait, je sais quand je suis née, c'est quand tu es arrivé. Mmh. Et, et c'est vrai, oui, c'est ça. C'est-à-dire, euh, une double naissance, chacun euh, donne la vie à l'autre au sens où en fait leur rencontre leur permet d'accéder à une part d'eux-mêmes qui était absolument inaccessible pour eux euh, jusque-là. Jusque c'est une sorte de coup de foudre, hein, on pourrait dire, c est, c est, on pourrait appeler ça comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a d'un côté un personnage euh, que je n'ai pas du tout envie de qualifier comme ça, euh, mais qui pourrait euh, être une sorte de psychopathe, euh, c'est-à-dire qu'effectivement, Angel étant un adulte constitué euh, il a un parcours derrière lui déjà, je ne sais plus quel âge je lui donne, lui non plus, mais mettons peut-être 30 ans ou 35, j'en sais rien, euh, durant lesquels il n'a éprouvé aucun regret, aucun remords, euh, aucune compassion pour euh, le genre humain. Je ne sais plus, je crois que je dis qu'il se débarrasse des êtres humains comme on se débarrasse des mouches. Mmh. Euh, C'est gênant, ça bourdonne, allez hop, euh, et on, on élimine. Donc... Euh, on en est là de son parcours à lui et euh, on pourrait dire que Paolo pourrait prendre ce chemin-là étant donné qu'il n'a pas non plus euh, il est comme un, un enfant sauvage euh, voilà, il accède ni au langage ou à peine, en tout cas pas à l'écriture pas à rien de, de, de ce qui est de l'ordre de l'éducation et, euh, et à aucun amour en fait Voilà. donc ces deux êtres qui sont en effet privés d'amour et qui vont en, au contact l'un de l'autre découvrir, comme presque le dit Angel je crois à un moment donné que cet organe, le, le cœur là, lui fait bien des misères d'ailleurs parce que <rire> dès lors qu'il commence à sentir qu'il est attaché à cet enfant, il va avoir il va éprouver de la jalousie, il va éprouver de la peur, il va éprouver de l'inquiétude, il va éprouver du, du, du souci, euh, tous les tracas qu'on peut avoir quand on devient soi-même parent par exemple.
0: Angel le vit donner une impulsion avec ses jambes contre la paroi. Il vit ses fesses se soulever et son corps basculer en avant, découpé sur le bleu pâle du ciel. Il poussa un cri bref et se jeta en avant, main tendue. Il eut un fouillis de doigts, de tissus, de gestes, de cailloux, de souffles, de cris. Angel avait refermé ses bras sur le torse maigre du Paolo. Il tenait bon. Toute sa force d'homme était concentrée dans ses bras. Il rampant en arrière, loin, loin du bord, l'enfant se débattant contre lui. Quand le danger fut écarté, Angel plaqua les épaules de Paolo contre la terre. Leurs yeux se croisèrent. « Mais tu ne seras jamais ma mère !» chuchota Paolo. « C'est vrai !» répondit Angel. Il s'assit par terre, souleva le corps de l'enfant, l'enveloppa de ses bras et le berça doucement. Sans s'en rendre compte, il se mit à chanter. « Quelle chanson était-ce qui remontait sur ses lèvres depuis les tréfonds de sa mémoire. Sa propre mère la lui avait-elle chantée un jour, lorsqu'il était si petit qu'il ne comprenait pas qu'elle était en train de mourir Ou bien l'avait-il volée, cette chanson Entendue un jour par une fenêtre ouverte et volée comme tout le reste Peu importait. Il chantait pour Paolo avec la sincérité de ceux qui n'ont jamais chanté auparavant, et dont la voix s'élève soudain, par nécessité, sans se soucier d'autre chose que de réconforter. « Je ne suis qu'un assassin », souffla-t-il, mais il y a une chose que je sais, quand on est triste et qu'on a la chance d'avoir une épaule pour pleurer au-dessus, il ne faut pas hésiter. Il resserra son étreinte. Pleure, ajouta-t-il. Et tandis qu'il pleurait, Paolo sentait le bonbon porte-bonheur coincé dans un pli de la poche de son pantalon lui rentrer dans la cuisse, comme pour lui prouver qu'il était bien vivant.
1: Il réalise, il prend conscience euh, de son, de sa trajectoire à ce moment-là. D'abord parce que qu'il a commencé à euh, avoir des outils pour ça. Euh, il sait écrire à, à ce stade du récit. Il a appris à écrire, à lire. Il a accédé à... Il est venu en ville. Euh, il a découvert, euh, donc, euh, son univers s'est élargi. Il, il a découvert euh, la présence euh, d'autres humains. Et à ce moment-là... Il a eu un choc à travers euh, la caresse d'une jeune femme sur sa joue, euh, qui est l'amoureuse la, la, de Louis, là, euh, d'Elia. Euh, cette, cette simple caresse sur sa joue provoque en lui un séisme parce qu'il se rend compte que euh, sa propre mère, les souvenirs qu'il en a, euh, il se rend compte que sa propre mère ne lui avait jamais prodigué qu'une tendresse de cet ordre-là. Et ça, ça crée une forme de déchirure, un, un vertige, un abîme en lui, euh, qui, qui lui donne envie de mourir en fait. Et, euh, et c'est vrai que la scène est, est forte parce que c'est euh, cette envie de mourir euh, que Angel va voir à l'œuvre chez, chez ce, ce petit bonhomme. Et, euh, et lui, il va tout faire pour le sauver.
0: Autour d'Angèle et Paolo, il y a Louis, Delia et Ricardo. Les deux premiers personnages secondaires me sont revenus très vite en mémoire. Ricardo, en revanche, eut le sentiment de faire vraiment sa connaissance lors de ma deuxième lecture. Pourquoi Je l'ignore. C'est le charme des lectures multiples. Elles sont à chaque fois différentes. En tout cas, ce vieux personnage qui vit seul au milieu des mois m'a profondément touché
1: donc là, on est quand même vraiment dans le compte, quoi, avec ces euh, limites Ansel et Gretel. Alors, à ma façon, donc bien sûr, est pas, on n'est pas dans... Mais enfin, il y, y a de ça, hein, vraiment la cabane au fond des bois. Euh, Est-ce que c'est un lieu magique Je ne sais pas. Mais c'est un, un lieu d'imaginaire fort. Et donc, moi, j'avais envie de me permettre euh, de, de justement de, de, de sortir à ce moment-là... Euh, bah, d'une du, sorte de réalisme qu'il y avait jusqu'ici, mais qui, qui en fait euh, tient à trois fils, enfin, c'est jamais très réaliste ce roman. Euh, et donc euh, le, le, le personnage de Ricardo euh, cohabite avec euh, les fantômes de sa famille morte, donc euh, notamment ses trois enfants qui viennent jouer tous les matins sous les fenêtres, et il se trouve que euh, Paolo a accès à, à, voilà, à leur contact, enfin, il les voit, il joue avec. Euh, et, et donc c'est une forme de communication d'âme à âme, enfin je pense qu'on pourrait se dire, je ne l'avais pas formulé comme ça à l'époque, hein, mais euh, tout le monde a ses fantômes euh, et on les sent chez les uns et chez les autres ces mmh. fantômes-là, alors on, ça, ça n'apparaît pas sous forme de silhouette euh, translucide ou je ne sais quoi, mais euh, c'est une façon de, de dire qu'on perçoit chez l'autre euh, ses blessures, son histoire... Euh, ses secrets, euh, voilà. C est, c est... Et Paolo est capable de sentir ça, et Angel aussi. Qui plus est, quand même, pour justifier ça aussi, euh, on est dans une Amérique latine fantasmatique, et euh, dans cette littérature-là, il y a euh, ce fameux réalisme magique cher à Garcia Marquez notamment, qui est un auteur que, que j'ai lu et que j'aime, euh, et qui fait que dans cette culture, dans cette littérature-là, on s'embarrasse beaucoup moins que chez nous, euh, des catégories, justement, de respecter une, un certain nombre de règles euh, édictées par on ne sait qui, euh, qui ferait que on, on ne pourrait pas avoir des fantômes euh, dans euh, dans un roman euh, où on n'a pas annoncé qu'il y aurait des fantômes dès la première page.
0: <rire> Anne-Laure déteste les catégories. Moi aussi, je n'aime pas trop les classements, surtout leur poison. Mais en tant que chroniqueuse, désigner un roman par son genre, ça m'aide à construire mon propos. Alors, je lui ai quand même demandé comment elle parlait de son roman pour le présenter, par exemple, à une classe.
1: C'est toujours un exercice difficile pour moi, parce que comme je ne procède pas en me disant, tiens, euh, voilà, j'ai un projet de roman qui serait un projet euh, qu'on pourrait classer dans tel genre, etc., je, je, je suis assez hermétique à ces, à ces étiquettes, à ces genres, j'aime bien les mélanger, j'aime je, je, pas qu'on m'impose des, <rire> des règles, <rire> ça m'ennuie donc euh, je, je, c'est a posteriori qu'il s'agit d'essayer de euh, mettre un, un mot sur, euh, euh, sur le résultat pour pouvoir justement en parler un peu mieux donc c'est vrai que dans ce cas ce qui m'a semblé être le plus proche du, ouais, de ce résultat ce serait une sorte de fable initiatique parce que euh, ça a à voir avec euh, mes lectures évidemment aussi moi d'enfants de, euh, euh, qui m'ont imprégnée, il y, a, il y a du petit prince aussi un peu dans ce, dans ce roman parce que euh, ça a été euh, un bain pour moi très, très puissant aussi dans mon imaginaire il y a, il y a, il y a tous les contes hein, donc euh, la trajectoire des personnages je pense procède un petit peu de ce de cet univers là, de la fable du conte euh, ils sont un petit peu en dehors d'une. c'est pas un roman réaliste c'est pas un roman d'aventure et quand bien même on assiste à un crime euh, la façon dont je le raconte je pense
0: est très loin du thriller la fin tragique du roman je l'avais aussi effacée ne gardant qu'une impression bouleversée en la relisant j'ai été à nouveau très remuée mais j'ai aussi pris conscience de la démission philosophique des larmes de l'assassin en plus d'être une fable initiatique. Notamment à travers cette phrase. « Je suis désolée, » dit le vieux en se rassayant. « C'est comme ça. C'est la justice.
1: » C'est tout l'intérêt pour moi, évidemment, entre autres de la littérature. C'est de nous amener dans des endroits où euh, on n'était pas convaincu de pouvoir... Euh, dans des endroits de doute, en fait, tout simplement. Où la, la, la question... Euh, surgit au lieu d'avoir une certitude. Quoi.
0: Vous venez d'écouter Entre les lignes, une série de podcasts qui a l'ambition de mettre un coup de haut-parleur sur la littérature jeunesse. Je suis Anne-Flau Hervé, journaliste et blogueuse. La musique est signée David Bilowitz. Vous pouvez retrouver ce podcast ainsi que la chronique du livre sur le blog livresse.fr. À dans un mois pour une nouvelle rencontre sonore avec une autrice ou un auteur jeunesse. Au revoir.